0: 150 Jahre Deutscher Alpenverein
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 150. Wir waren für euch wieder in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu Gast. Und zwar beim vierten Teil der Vortragsreihe Die Alpen, der gefährdete Traum. Dieses Mal im Fokus Hütten und Wege solidarisch nutzen und erhalten. Wie und warum kann so etwas in einer doch eher vom Geld geprägten Welt funktionieren? Monika Schnitzer, Professorin der Ludwig-Maximilians-Universität in München, geht der anderen Ökonomie der Alpenvereinskultur mal auf den Grund und diskutiert die Herausforderungen mit interessanten Persönlichkeiten. Mit dabei sind dieses Mal Professor Bernd Siebenhühner von der Universität Oldenburg, dav vizepräsident Roland Stierle und als Moderatorin Silvia Liebrich von der Süddeutschen Zeitung. Ja, und dann geht's auch schon los. Ich wünsche viel Spaß.
2: Ich begrüße Sie hier heute ganz herzlich im Namen des Präsidenten der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Herrn Professor Höllmann, der heute leider eben persönlich nicht teilnehmen konnte und mich gebeten hat, hier für Sie das Grußwort zu sprechen. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier diese Veranstaltung oder einen Teil dieser Veranstaltung hier in, der, in den Räumen der Bayerischen Akademie der Wissenschaft veranstalten, gemeinsam mit der Akademie. Und wir sind stolz auf diese gemeinsamen Berührungspunkte. Das Thema der besonderen solidarischen Organisationsform, der, ich sage mal, im weitesten Sinne äh, Dienste des Deutschen Alpenvereins, finde ich außerordentlich spannend. Und das hat sie jetzt trotz äh, ja wohl ziemlich starker Konkurrenz hierher gebracht. Ich kann nur sagen, ich gratuliere Ihnen dazu, äh, dass Sie sich weder für die U21-Fußball-Europameisterschaften noch für den Biergarten entschieden haben. Das Wetter wäre ja durchaus gewesen in, in dieser Richtung. Ich möchte jetzt aber hier noch besonders begrüßen für den Deutschen Alpenverein die Vizepräsidenten Roland Stierle, der nachher eben auch an der Podiumsdiskussion zu dem Thema teilnehmen wird. und Rudi Erlacher, mir ist gesagt worden, dass auch Frau Friederike Kaiser, die Geschäftsbereichsleiterin Kultur des Deutschen Alpenvereins und Frau Andrea Hähnel, Geschäftsbereichsleiterin Kommunikation und Marketing des DAV hier sind. Also seien Sie herzlich im Rahmen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften begrüßt. Weiterhin möchte ich Frau Professorin Monika Schnitzer begrüßen, die nachher den Impulsvortrag gleich halten wird. Frau Schnitzer ist ordentliches Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und Professorin an der Ludwig-Maximilians-Universität hier in München, sowie Herrn äh, Professor Siebenhühner, Professor für ökologische Ökonomie an der Uni Oldenburg, der dann ebenfalls an der äh, Podiumsdiskussion teilnimmt. Ich sollte an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass auch der letzte Abend der Reihe am 15. Juli hier in den Räumen der Akademie stattfinden wird, und zwar zum Thema Herausforderungen Klimawandel. Dort wird unter anderem mit dem bayerischen Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz Thorsten Glauber und unserem Glaziologen Herrn Christoph Meier, der also einen guten Teil seiner Lebenszeit auf dem Gletscher in den Ötztalern verbringt, sprechen. Am Vormittag machen an diesem Tag Unsere Glaziologen aus der Akademie einen Schülerworkshop mit einer zehnten Klasse vom Theresien-Gymnasium, bei dem es darum geht, was das Klima mit unseren äh, Gletschern macht. Meine Hauptaufgabe heute ist aber auch noch, die Moderatorin vorzustellen und einzuführen, Frau Silvia Liebrich. Frau Liebrich ist äh, Wirtschaftsredakteurin und arbeitet seit 19 Jahren für die Süddeutsche Zeitung in München. Zuvor war sie für das Handelsblatt und die deutsche Presseagentur tätig mit einer Zwischenstation in Südafrika. Frau Liebrich hat Wirtschaftswissenschaften und Journalistik an der Universität Hohenheim studiert. Für die Süddeutsche berichtet sie unter anderem über Nahrungsmittel, Handel und Verbraucherthemen sowie Umwelt- und Klimaschutz. Es bleibt mir jetzt eigentlich nur noch Ihnen einen spannenden und lehrreichenden Abend zu wünschen und ich übergebe damit an Frau Schnitzer für das Impulsreferat.
3: Ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, hier ein paar Worte über Alpenvereinskultur eine andere Ökonomie sagen zu können. Ja, ich weiß nicht, woran Sie denken, wenn Sie an die Alpen denken, aber ich vermute mal, der eine oder andere denkt an schweißtreibende Gipfelerklimmungen oder er denkt an die steilen Abfahrten beim Skifahren oder er war schon mal mit dem Mountainbike unterwegs. Und der eine oder andere wird aber auch daran denken, dass da immer neue Hotels gebaut werden, immer neue Skipisten, immer neue Beschneiungsanlagen und je nachdem wie sie veranlagt sind und wie sie sie auch nutzen, werden sie das jetzt alles mehr oder weniger gut finden. Um die Alpen als Freizeit- und Erholungsraum nutzen zu können, braucht das erstmal eine gewisse Infrastruktur. Und das wäre ein Bau von Wegen und Hütten, heute wären das Bau von Skipisten und Beschneiungsanlagen. Außerdem braucht es ein gewisses Verständnis darüber, wie man die Nutzung reguliert. Und das sind nun die zwei ökonomischen Probleme, über die ich heute in diesem Impulsreferat sprechen möchte, mit denen sich der Alpenverein in der einen oder anderen Weise auseinandergesetzt hat, für die der Alpenverein Lösungen entwickelt hat. Und ich möchte darüber reden, inwiefern die Vorbildcharakter haben können über das, konkrete Engagement in diesen Investitionen hinaus. Was es also mit all dem auf sich hat, darüber will ich jetzt gleich sprechen. Die Alpen als freizeit und das ist dann doch ein recht modernes Phänomen. Einfach weil Freizeit ein ganz modernes Phänomen ist. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hatten die Leute sowas nicht wie Freizeit. Da brauchte es erst eine gewisse Rationalisierung, eigentlich erst ab Mitte des 20. Jahrhunderts mit der Einführung der 40-Stunden-Woche kann man davon sprechen, dass es wirklich sowas wie Freizeit gibt, was das dann auch in irgendeiner Form zu gestalten gibt. In den Duden wurde der Begriff Freizeit zum ersten Mal 1929 aufgenommen, wenn das in irgendeiner Form ein Hinweis darauf ist, seit wann wir sowas wie Freizeit haben. Tja, mit der Verstädterung und der Industrialisierung kam dann auch dieser Impuls, vielleicht doch raus in die Natur zu gehen. Und die Berge waren da etwas, was am Horizont erschien und interessant erschien. Und da kam jetzt das zweite Neue dazu, nämlich man konnte die Berge jetzt auch leicht erreichen, weil das Eisenbahnnetz ausgebaut worden ist. Also Freizeit einerseits, Eisenbahnnetz andererseits, das hat die Leute in die Berge gebracht. Und jetzt braucht es noch ein drittes, jetzt braucht es die Investition in die Infrastruktur und da kommt jetzt der Alpenverein ins Spiel. Wir mussten nämlich jetzt die Infrastruktur bereitstellen, nämlich Wege und Hütten beispielsweise erschließen. Und jetzt kann man sich überlegen, wer macht sowas? Und ich weiß nicht, wie oft Sie darüber nachdenken, wer überhaupt für all die Güter sorgt, die Sie so tagtäglich nutzen. Also bei dem schönen Wetter, vielleicht essen Sie gerne ein Eis. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal darüber nachgedacht haben, wer dafür sorgt, dass Sie auch das Eis konsumieren können, wenn Sie denn Lust drauf haben. Ein solches Eis, das nennen wir ein privates Gut. Warum ist das privat? Naja, wenn Sie das Eis kaufen und konsumieren, dann ist es nicht mehr da. Ihr Nachbar kann es nicht nochmal essen und konsumieren. Sie sind deswegen auch bereit, Geld dafür zu zahlen, solange Sie dafür sorgen können, dass es der andere Ihnen nicht wegnimmt. Wenn Sie selber konsumieren, dann sind Sie auch bereit dafür, Geld zu bezahlen. Und deswegen gibt es aber auch wiederum Anbieter, die bereit sind, diese Güter zu produzieren. Denn die können darauf vertrauen, dass sie, zumindest bei diesem Wetter, große Lust darauf haben, ein solches Eis zu essen und auch bereit sein werden, dafür zu bezahlen. Und deswegen werden die das anbieten. Also bei den, was wir Ökonomen privaten Gütern, spielt der Markt genau die Rolle, die wir immer von ihm erwarten, nämlich stellt diese Güter bereit und sie können es konsumieren und wir müssen gar nicht weiter darüber nachdenken. Das ist jetzt bei den sogenannten öffentlichen Gütern anders. Was meine ich mit öffentliche Güter? Das ist genau so was, wie wir es in den Alpen gebraucht haben, nämlich Wege, Wegweiser, vielleicht Landkarten auch dazu. Die Güter unterscheiden sich jetzt ganz wesentlich von dem Eis, was sie konsumieren. Wenn der erste Wanderer an dem Wegweiser steht und geguckt hat, wo geht's denn jetzt zum Watzmann, dann kann der Zweite kommen und noch mal gucken und das Schild ist immer noch da. Das hat sich nicht verbraucht, nur weil einer schon mal drauf geguckt hat. Was ist aber jetzt gleichzeitig das Problem? Das Problem ist, wer stellt so ein Schild auf? Wird das jetzt irgendein privater Anbieter sein, der darauf hofft, dass er jedem Wanderer, der da vorbeikommt, eine Gebühr abnimmt? Typischerweise funktioniert das nicht. Dann guckt man halt ein bisschen mehr drüber, ob man es vielleicht auch weiter weg noch sehen kann oder man fragt den, der gerade das Schild geguckt hat, der gerade mit Gebühr bezahlt hat, kann mir das auch mal schnell sagen oder so. Einen Weg wirklich so abzusperren, dass keiner mehr vorbeikommt, nur weil er nicht bezahlt hat, das alles ist nicht so richtig äh, realistisch. Also bei bestimmten Autobahnen oder Brücken gibt es sowas, dass man eine Maut einführt. Bei solchen Wegen in den Alpen war das nicht wirklich realistisch. So, wenn es aber nicht so ist, dass man Leute ausschließen kann von dieser Nutzung und dementsprechend auch nicht gut Gebühren verlangen kann, wer stellt die dann bereit? Zumal es im Übrigen auch gar nicht effizient ist, da irgendjemanden auszuschließen von diesem Weg. Der Weg, wenn er einmal begangen wird, kann ja immer wieder begangen werden. Immer wieder kann man auf das Schild gucken. Also es ist auch nicht effizient, da irgendjemanden auszuschließen. Tja, wer stellt sowas bereit? Offensichtlich gibt es das ja. Sie sind ja auch hergekommen und haben eine Straße benutzt und vielleicht auch einen Wegweiser oder so. Also offensichtlich stellt, so jemand, stellt jemand sowas bereit. Naja, wer macht das bei uns? Typischerweise der Staat macht das. Und dafür zahlen sie Steuern. Das ist der Teil der Steuern, den sie hoffentlich auch gerne zahlen, weil genau diese öffentlichen Güter vom Staat bereitgestellt werden. Tja, im 19. Jahrhundert hat der Staat das nicht gemacht. Da hat der Staat eine deutlich geringere Rolle in der Bereitstellung dieser öffentlichen Güter gespielt hat, Verteidigung oder sowas bereitgestellt, aber nicht unbedingt diese Art von öffentlichen Gütern. Und das ist jetzt genau wo der, der, der Punkt, wo der Alpenverein ins Spiel kommt. Das heißt, der Alpenverein hat in dieser Phase dafür gesorgt, dass dieses Problem, wie er stellt diese öffentlichen Güter bereit, überwunden worden ist. Warum ist das jetzt nochmal ein Problem? Naja, wie gesagt, ein privater Anbieter wird es nicht so ohne weiteres tun. Jetzt kann ja jemand sagen, okay, ich mache es selber. Vielleicht warte ich gar nicht unbedingt auf Profit. Aber denken Sie mal, in Ihrer Studentenzeit, man war in der Wohngemeinschaft und jeder freut sich, wenn einer den Müll rausträgt. Vielleicht ist es auch bei Ihnen heute noch so. Man freut sich drauf, wenn es einer macht. Sie würden es ja selber machen, aber noch schöner ist es, der andere macht es. <lacht> no? Und wenn es einer mal gemacht hat, dann ist es ja gut. Es no? muss ja nur einmal gemacht werden. Also wie sorgt man dafür, dass man dieses, was wir als sogenanntes Drittbrettfahrerproblem äh, bezeichnen, dass man das überwindet. Nämlich, wenn einer das gut bereitgestellt hat, können es alle anderen nutzen und jeder lässt mal gerne den anderen vor. Der Alpenverein hat das geschafft, dieses Drittbrettfahrer zu überwinden. Und wie schafft man das? Indem man in einer kleinen Gemeinschaft sich organisiert. In der Hausgemeinschaft funktioniert das typischerweise. Sie zu Hause haben es auch irgendwie gelöst. Ne? Man wechselt sich ab oder man macht das und da geht man in die Vorlage und der andere macht dafür was anderes. In einem Club funktioniert das, in einem Verein funktioniert das, nämlich dann, wenn die Zahl der Leute überschaubar ist, wenn man sich kennt, wenn man ein gewisses Vertrauen hat und wenn man weiß, wenn ich jetzt in die Vorlage gehe, dann werde ich zumindest nicht immer ausgenutzt von den anderen. Wenn sie immer ausgenutzt werden, dann verlassen sie den Verein, die Wohngemeinschaft, ich will nicht zu weit gehen, also dann, dann funktioniert es eben irgendwann nicht mehr. Das heißt, Sie müssen einen überschaubaren Rahmen haben und Vertrauen haben, dass Sie in diese Vorlage, wenn Sie in die Vorlage gehen, dass die anderen auch, ja, das mit gleichem Vergelten nämlich ebenfalls sich einbringen. Und das scheint der Alpenverein tatsächlich geschafft zu haben. Nun, seine Gründung fiel in eine Zeit, als man zum ersten Mal, Presse-, Vereins- und Versammlungsfreiheit hatte, nämlich Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Staatsbürger jetzt das Recht hatten, sich zu gemeinsamen Zwecken zusammenzuschließen. Das ist wirklich kein trivialer Punkt. Vorher durfte man das nicht. Das wäre der Obrigkeit gefährlich erschienen. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wird dieses Recht geschaffen, dass man sich in Vereinen zusammenschließen kann, ohne dass die Obrigkeit Angst hat, dass das gleich zum Aufstand führen wird. Deswegen ist der Verein dann im 19. Jahrhundert auch die wichtigste Form der bürgerlichen Selbstorganisation. Und interessanterweise auch im Alpenverein findet man vor Dingen, am Anfang vor allen Dingen Bürger. Man findet Akademiker, man findet Unternehmer, Militärs, ja gut, den einen oder anderen Adligen. Aber erst um die Jahrhundertwende gibt es dann eine Sektion für ausübende Bergsteiger. Und da erst finden sich dann auch Arbeiter und Handwerker. Und in den unterschiedlichen Sektionen hat man sich dann auch mit ganz unterschiedlichen Themen beschäftigt. Die einen haben eben Hütten gebaut, die anderen haben höllental Klamm zum Beispiel erschlossen, andere haben Fortbildungskurse gemacht, wie Kartenlesekurse oder Erste-Hilfe-Kurse. Mit dem Ausbau dieser Infrastrukturwege, Hütten, hat man dann auch einen Nebeneffekt gehabt und den hat man durchaus von Anfang an mit im Auge gehabt, nämlich man hat Arbeitsplätze für die einheimische Bevölkerung geschaffen. Die einheimische Bevölkerung, für die vorher nämlich das Leben hart war, die, 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 die Region war sehr arm, die wären auch selber nicht auf die Idee gekommen, auf den Berg zu steigen. Dazu also hatten sie in ihrem rauen Alltag auch überhaupt keine Ambitionen und keine Gelegenheit. Das heißt, für die ist jetzt auch wirtschaftliche Aktivität möglich geworden in diesem Bereich. Und es beginnt so wie Tourismus und in dem Sinne dann auch sowas wie Bergsteigen als Beruf. 1882 hat der Alpenverein eine Bergführerordnung etabliert und das Bergführerabzeichen eingeführt, das nämlich den behördlich autorisierten Bergführer auch äußerlich in auffälligster Weise kenntlich macht. Also Tourismus und Bergführer, auf einmal sind da neue Jobs geschaffen worden. Und gleichzeitig hat man 1919 dann auch die Bergwacht eingeführt, mit der man schon damals die Bekämpfung, der Verbilderung der Sitten in den Bergen vorantreiben wollte. Tja, der Alpenverein war also sehr erfolgreich, diese öffentlichen Güter bereitzustellen, sodass man an der Stelle nicht den Staat brauchte, nicht die Zwangsabgabe Steuer brauchte. Aber irgendwann ist dieser Erfolg auch so groß geworden, dass es gleich das nächste Problem gab, nämlich... Ähm, das zweite ökonomische Problem, die mögliche Übernutzung des Alpenraums und wir nennen als Ökonomen das das Allmendeproblem. Was meine ich damit? Allmendeproblem: wenn wir das unseren Studenten erklären, dann sagen wir immer am Beispiel der Dorfwiese. Wir haben folgendes Problem, es gibt eine Wiese, da dürfen Sie Ihre Kuh drauf treiben und das Problem ist, jeder hat das, den Anreiz, möglichst viele Kühe drauf zu treiben, denn dann haben Sie möglichst viel von dieser Wiese, aber jede zusätzliche Kuh zertrampelt die Wiese und macht die für die anderen kaputt. Aber dass es für die anderen schlecht ist, wenn Sie noch eine weitere Kuh da drauf treiben, darauf nehmen Sie keine Rücksicht und dementsprechend macht jeder zu viel Gebrauch von dieser Dorfwiese. Denken Sie an das Überfischen der Weltmeere, da findet genau das statt. Jeder fischt, so viel er nur kann und am Ende ist der Fischbestand eben nicht mehr vorhanden, weil er überfischt wird. Ähnlich ist es in den Alpen, Sie alle steigen auf den Berg, und inzwischen am Wochenende bei den schönsten Klettersteigen stehen Sie im Stau, Sie stehen am Gipfelkreuz und jeder will ein Selfie machen, Sie müssen sich schon in die Schlange stellen. Also auch hier haben wir eine gewisse Übernutzung. Tja, was hätte man eigentlich am liebsten? Man hätte am liebsten das Gipfelkreuz für sich selber. Aber Einsamkeit für alle, das ist ein Widerspruch an sich. Das ist die ideale Vorstellung, Sie selber und nichts um Sie herum, das hat auch schon Schriftsteller Karl Spitteler so festgestellt, der Mensch hat fünf bis sechs Fuß Höhe und ein bis zwei Fuß im Durchmesser und dieser Knirps begehrt für seine Ferieneinsamkeit nicht etwa bloß, dass ihm auf seinen Spaziergängen niemand begegne, nein, er verlangt gleich ein paar Dutzend Gebirgsstöcke von je 4000 Metern Höhe und je 20 Stunden im Umkreis für sich allein. Sie werden mir zustimmen, das ist die ideale Vorstellung, also vielleicht noch ein, zwei Kumpels dabei, aber ansonsten möglichst niemand, der sie stört, aber das funktioniert natürlich nicht, das funktioniert nicht, wenn alle das haben wollen, das ist der gleiche Widerspruch, den Sie auch haben, wenn Sie sagen, Luxus für alle, ja, geht halt nicht, das ist der Widerspruch an sich, das funktioniert nicht. Es muss also in gewisser Weise eine Regulierung der Nutzung vorgenommen werden, nicht unbedingt so, dass dann nur noch einer oben steht, aber in gewisser Weise muss diese Regulierung vorgenommen werden und ja, Puristen würden sagen, dann lassen wir gar niemanden mehr hoch, denn die Gefährdung des Alpenraums dadurch, dass sie zu stark genutzt wird, dass wir dann neue Wege anlegen und dadurch Bodeneressionen passiert und dass die Flora und Fauna gefährdet, die, der kann man natürlich Einhalt gebieten, indem wir sagen, gar keiner mehr. Wäre eine Möglichkeit, die Alpen nur noch für sich. Vielleicht finden das die meisten dann doch zu extrem. Jetzt gibt es zwei andere Möglichkeiten, zumindest die Nutzung einzuschränken. Und die zwei Möglichkeiten, das zu tun ist, ja, als Ökonom denkt man immer gleich mal ans Geld. Wir können einen Preis dafür verlangen. Wir können den Preis einfach in die Höhe treiben. Wir können also zum Beispiel sagen, nur noch wenige Hotels, nur noch wenige Skipisten, nur noch wenige Wege und dadurch, durch die Verknappung, wird der Preis in die Höhe getrieben und dann können halt nur noch, denen es wirklich viel wert ist, das zu nutzen, das nutzen und dadurch wird die Menge insgesamt eingeschränkt. Das ist gar keine, auch wenn Sie denken, gleich hier Ökonomisierung, Ökonomin, da haben wir immer gleich gewusst, dass mit denen irgendwas nicht stimmt. Also selbst wenn Sie so denken, Nochmal drüber nachdenken, das hat schon seinen Grund, warum wir normalerweise über sowas so nachdenken, weil man mit seiner Zahlungsbereitschaft eben auch zum Ausdruck bringt, wie viel ist es einem wirklich wert, oben alleine auf dem Gipfel zu stehen. Das hat schon seine, seine Logik. Einziges Problem ist natürlich, und dann finden wir es ungerecht, nicht alle Leute haben gleich viel Geld, sind gleich reich. Und wenn es sozusagen am Geldbeutel scheitert, man hätte wirklich große Zahlungsbereitschaft, aber man hat schlicht das Geld nicht. Ja, dann ist es vielleicht doch nicht so, dass wir das als sehr gerecht ansehen würden. Wobei, an der Stelle, kleiner Exkurs, denken Sie mal darüber nach, bei den allermeisten Gütern ist das so. Welches Auto Sie sich leisten, welchen Urlaub Sie sich leisten, was Sie sonst so konsumieren, da bestimmt auch Ihr Geldbeutel, was Sie sich leisten. Sind die Alpen was anderes? Ist das jetzt ein spezielles Gut, wo das Geld keine Rolle spielen sollte, der Preis keine Rolle spielen sollte? Darüber sollten wir nachher diskutieren. Jetzt will ich Ihnen erst die zweite Variante noch vorstellen. Zweite Variante ist, wir regulieren die Nutzung über die Einführung von Hürden. Das ist letztlich nichts anderes als ein Preis, nur ist es kein monetärer Preis, sondern wir sagen jetzt, okay, es gibt keine Seilbahn auf den Gipfel hoch, auf den Gipfel hoch kommt nur der, der auch da selber hochkommt. Auf Schuss das Rappen mitsteigen und klettern und ich weiß nicht allem, was dazugehört. Ist das jetzt gerechter? Wir werden das jetzt gleich diskutieren können. Ist das jetzt gerechter? Denn jetzt an der Stelle, muss man sagen, kann es nur noch der schaffen, der körperlich fit ist. Und äh, ja, wie gerecht das ist, darüber können wir gleich diskutieren. Das ist jedenfalls die Variante, die der Alpenverein lange favorisiert hat. Schon in den 1900, schon im 1900, ähm, gab es viele Kritiker, die gesprochen haben von dem viel zu vielen, von einem Strom, einer Sintflut an Hüttenbummlern, von Menschenschwärmen, gar ungeheuren Heuschreckenschwärmen, die in die Berge drängten. Und um den ersten Weltkrieg herum sprach man davon, die Berge müsste man aus ihrer Not erretten. wobei dabei waren zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so sehr die Berge, die Not litten, sondern eher die elitären Alpinisten, die sich bedrängt und eingeengt fühlten, von den vielen, die von ihrer Leidenschaft angesteckt waren. Das habe ich von der Homepage vom Deutschen Alpenverein, der eben da die Historie so schildert. Tatsächlich hat man mit den Tölzer Richtlinien 1923 genau dieses Prinzip verfolgt. Man hat nämlich festgelegt, beziehungsweise ja, damit, mit, dieser, mit diesen Regeln verfolgt das Prinzip, nicht allzu versierte Berggeher mit weniger Annehmlichkeiten auf den Hütten aus den Bergen regelrecht zu ekeln. § 1 legte damals fest dass, fest, dass Hütten und Wege nur nach dem Maßstab der bergsteigerischen Bedürfnisse gebaut werden dürften. Also keine Betten, sondern Matratzenlager, keine Federbetten, sondern schlichte Wolldecken, einfaches Essen, Selbstversorgung, das war damals die Devise. Wir Ökonomen maßen uns an der Stelle normalerweise nicht an diesen ethischen, moralischen Konflikt äh, aufzulösen. Was ist jetzt das Richtige, Geld oder ja, Physis? Ne? Wer, wer, wer hat es eben drauf und ist entsprechend körperlich fit? Wen lässt man jetzt wirklich zum Zuge kommen? Vielleicht nur eine Bemerkung sei mir erlaubt. Geld kann man umverteilen. Wir können sozusagen für sozialen Ausgleich sorgen, indem wir den ärmeren Geld von dem reicheren rüberschieben. Gesundheit kann man nicht so leicht umverteilen. Also ich sehe zumindest keine Möglichkeit, man kann sich vielleicht dann helfen lassen. König Ludwig II. hat sich den Berg hochtragen lassen, aber dann sind wir schon wieder an der Stelle, wo unterstützt man die Menschen, die das eben nicht können. Ich finde an der Stelle übrigens das amerikanische Konzept ganz interessant. In den amerikanischen Nationalparks sieht man eben in der Regel folgendes Konstrukt. Man findet gut erschlossene Wege zu einigen der tollsten Aussichtspunkte, dahin kann man gut fahren. Dort findet man kleine, kurze, geteerte Wege, die man auch mit Rollstuhl leicht erreichen kann. Und das bedeutet, dass jeder in irgendeiner Form an den tollsten Höhepunkten dieser Nationalparks teilnehmen kann. Und danach kommt dann die Wildnis, danach kommen die kleinen Pfade, danach muss man sein Essen, seinen Rucksack, seinen sein, sein, sein Schlafsack, sein Zelt selber mittragen. Da gibt es auch keine Verpflegung mehr auf der Hütte und wer es darüber hinaus sozusagen auf sich nimmt, in diese Nationalparks reinzuwandern, der ist mit sich alleine und sieht die Wildtiere und ansonsten praktisch keinen Wanderer. Also wir haben sozusagen an der Stelle dann beide, beide äh, Gruppen ähm, ähm, versorgt. Tja, das ganz strenge Prinzip hat der, hat der Alpenverein in dem Sinne nicht äh, in dieser letzten Konsequenz weitergeführt, Trotzdem hat er sich von der Erschließung hin zum Naturschutz bewegt. Man hat also weniger erschlossen, sondern jetzt mehr auf die Nachhaltigkeit gesetzt. 1958 hat man den Erschließungsstopp für den Bayerischen Alpenraum beschlossen, 1968 gegen die Erschließung des Watzmanns protestiert, 1977 ein Grundsatzprogramm zum Schutz der Alpenwelt verabschiedet, 2013 gegen die Olympischen Winterspiele in München protestiert. Also wir sehen hier die Entwicklung des Alpenvereins hinzu dem Setzen auf Nachhaltigkeit. Wo sehen wir heute? Im 21. Jahrhundert hat sich der Alpenverein zu einem Wirtschaftsbetrieb entwickelt, dem nicht mehr nur auf ehrenamtliches Engagement gesetzt wird, dem man sich auch nicht mehr nur in den Bergen engagiert, sondern eben auch beispielsweise beim Bau von Kletterhallen. Und so haben wir eben inzwischen nicht mehr nur die Alpen, die unberührt sind und von Bergfanatikern besucht wird, sondern eben auch die kommerzielle Seite und genau dieses Spannungsverhältnis zwischen Kommerz einerseits nachhaltiger Nutzung andererseits, das auszutarieren, das ist jetzt die große Herausforderung des alten Vereins im 21. Jahrhundert, wie es auch die Herausforderung für uns alle ist. Und ich glaube, genau darüber können wir jetzt gleich diskutieren.
1: Ich danke.
4: Ähm. Professor Bernd Siebenhüner, er ist seit vielen Jahren DAV-Mitglied, zuerst in der Sektion Berlin und seit kurzem in der Sektion Oldenburg. Und er bezeichnet sich selbst als leidenschaftlichen Berggänger Kletterer, hochtourengeher. Er ist aber auch Volkswirt und Politologe und seit 2007 Professor am Lehrstuhl für ökologische Ökonomie an der karl von Ossietzky universität Oldenburg. Seine Forschungsschwerpunkte dort sind kollektive Lernprozesse, ökologische Ökonomie, Umweltbildung, ökologische Ethik und Umweltpolitik. Seit 2004 ist er außerdem Vorsitzender der Vereinigung für ökologische Wirtschaftsforschung. Herzlich willkommen. An seiner Seite sitzt Roland Stierle. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Alpenvereins DAV. Zuvor war er lange im Landesverband Baden-Württemberg aktiv und ähm, er ist seit 50 Jahren, fast 50 Jahren jetzt überhaupt schon dabei, fast sowas wie ein Urgestein passt ja zu den Alpen, <lacht> das DAV. genau, Sie selbst sagen, das Klettern und Bergsteigen hat mich früher völlig euphorisiert und er sagt auch, Reinhold Nessers' Buch, der siebte Grad war meine Bibel, er schränkt dann aber oder er fügt dann auch sehr ehrlich noch hinzu, wir hatten Glück, dass wir nicht abgestürzt sind. Mindestens genauso wichtig wie die eigenen Touren sind ihm heute das ist ihm heute das ehrenamtliche Engagement, damit auch künftige Generationen noch ihre Freunde in den Bergen haben. Er selbst hat drei Töchter und viele Enkel und diese Töchter, die sagt er selbst, können alle besser klettern und Skifahren als er selbst. Er ist also voll im Thema über alle Generationen hinweg. Und dann haben wir natürlich noch Frau Schnitzer, die kennen Sie ja schon. Sie hat das alles sehr schön eingeführt in, ins Thema, so dass wir uns jetzt die technischen Details sparen können und gleich einsteigen in die Diskussion. Und da wäre jetzt meine erste Frage an Sie alle und fangen mal hinten bei Frau Schnitzer an. Ähm, sind die Alpen für alle da? Unbedingt. Das ist genau das, was ich am Ende wirklich sagen möchte. Die
3: Alpen sollten für alle da sein. Also sie sollten nicht nur für die Reichen da sein, sie sollten aber auch nicht nur für die Gesunden da sein, nicht nur für die Alpinisten. Ich finde, alle sollten die Chance haben, die Alpen zu nutzen.
4: Herr Stierle?
5: Wenn ich einen See habe und ich möchte in den See gehen, dann ist die Voraussetzung, dass ich schwimmen kann. Sonst muss ich den See von außen anschauen und als Bergsteiger, oder wenn ich in die Berge gehen möchte, wo ich, wenn ich nicht bergsteigen kann, die Berge von unten anschauen. Und ich glaube, das ist auch die Grundvoraussetzung. Die Berge sind frei und offen für alle. Das ist gut so. Aber jeder sollte sich im Klaren darüber sein, dass er die Berge eigentlich nicht mit der Seilbahn erreichen soll und mit Motor, sondern aus seiner eigenen Kraft. Und das ist das Besondere auch an den Bergen. Für alle offen und dennoch mit einer großen Hürde versehen, dass nicht alle einfach aufgrund ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit die Berge besteigen können?
0: Also ich würde bei, bei Frau Schnitzer sein und sagen, dass die Alpen ein fantastischer Naturraum ist und eine fantastische Landschaft, die Menschen sehr viel gibt. Und diese Funktion, die wir und die den 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 Nutzen würden, die Ökonomen sagen, also die Freude, die Begeisterung, äh, den Entspannungsmoment äh, und vieles, was, was viele hier im Raum vermutlich sehr gut kennen, ähm, das so, sollte offen sein, das muss auch offen sein. Und ich denke auch, ich finde Frau Schnitzers Argument sehr nachvollziehbar, dass auch Menschen, die eine äh, schwierige körperliche Verfassung haben oder erkrankt sind oder verunfallt oder so, ähm, auch eine Möglichkeit haben soll. Und da denke ich, dass man als Alpenverein auch ganz gut Naturschutzkonzepten lernen kann. Wir hören, äh, also, dass der Alpenverein, und er arbeitet ja sehr stark mit Naturschutzkonzepten, äh, wo man sehr stark versucht, Ruhezonen und aber auch genutzte Zonen zu haben und damit Tourismus und die Pfade zu bündeln und damit aber Ruhe zu, zu erhalten und das äh, große System damit nicht zu gefährden und das ist denke ich die die Einschränkung die ich machen würde dass die Alpen natürlich nur dann diesen äh, diesen Nutzen spenden können wenn sie erhalten bleiben und wenn wir äh, sie nicht übernutzen in der Weise dass äh, äh, sie äh, zerstört werden oder äh, ja einfach wesentliche Funktionen die sie für uns als Berggeher, aber natürlich auch für die Menschen die in den Bergen leben haben oder auch für uns im, äh, im Flachland. Also selbst bis zu uns äh, gehen ja die Flüsse, die in den Bergen wichtige Funktionen haben, sodass äh, dieser Alpenraum nicht nur jetzt von der unmittelbaren, von Menschen, die unmittelbar in den, in den Bergen gehen, äh, genutzt wird und wesentliche Funktionen haben, sondern auch darüber hinaus. Und das wird ja hier auch nochmal diskutiert, wenn wir über den Klimawandel sprechen, wenn nämlich wichtige Funktionen wie äh, Wasserrückhaltung oder halt auch die Gesteinsformationen äh, durch Auftauen des Permafrosts äh, immer, immer schwächer wird oder wenn wir die Vegetation nicht schützen und die, die Arten, der Artenreichtum der, der Alpen weniger wird. Und diese Funktionen müssen wir erhalten, um, um halt auch diesen äh, breiten Zugang zu ermöglichen
4: schön. Sie haben ja jetzt schon ganz gut erklärt, äh, die Sehnsucht der Menschen nach der Natur und nach den Bergen. Aber es gibt vielleicht auch noch viel profanere Gründe, in die Berge zu gehen und darüber wird ja auch im DAV oft geklagt. Nämlich einfach, dass äh, immer mehr Menschen die Berge einfach nur für einen riesigen Sportplatz und äh, als Vergnügungsviertel sehen und äh, eigentlich vielleicht auch nicht so unbedingt so viel Rücksicht auf die Natur nehmen, wie man sich das jetzt wünschen würde. Herr Stierle, wie sehen Sie das? Ähm Woher kommt das große Interesse? Also das hat ja stark zugenommen in den letzten Jahren.
5: Kann man schön sagen: Das große Interesse an den Bergen, das kommt von der Faszination der Natur. Nicht nur die Kulisse des Berges, sondern die Berge selber erleben und auch die Berge zu erreichen. Das bedeutet ja körperliche Anstrengung. Es gibt auch ein Glücksgefühl, wenn man es überstanden hat, wenn man auf dem Gipfel steht oder wenn man zu einer Hütte mhm. kommt. Das ist faszinierend und genauso, man muss ja in vielen Fällen auch mit einem gewissen Risiko umgehen, wenn man beim Bergsteigen unterwegs ist. Und auch die Gefahr, die Gefahr zu überwinden, sich selber zu überwinden, das sind Anziehungspunkte, die dieses Bergsteigen hochattraktiv machen. Und Sie haben das Wort Vergnügung benutzt, die ersten, die ja vom von einem Vergnügungsplatz geredet haben, waren ja die Engländer mit ihrem Playground of Europe. Die hatten, als die in den Alpen angefangen haben zum Bergsteigen, einen anderen Ansatz gehabt wie die anderen europäischen Länder. Für sie war Bergsteigen dortmals schon eine sportliche Betätigung. Sie haben das als Sportgebiet für sich betrachtet. Die Erstbesteigungen, die Gipfelbesteigungen, die Klettereien, das waren für sie reiner Sport. Damals waren zum Beispiel die Deutschen und die Österreicher noch auf einer ganz anderen Wellenlänge. Da ging es erstmal um die Erschließung, um die gangbarmachung der Alpen. Und Sie haben es ja auch richtig auch gesagt, die Tourismusentwicklung wurde damals gestartet mit dem Franzen 1869. Und das sind schon Attraktionen, die den Menschen anziehen und die Alpen zu einem wirklich wundersamen und einzigartigen Gebiet machen in Europa.
4: Ja, aber es ist ja jetzt nicht jeder ein, ein Bergsteiger, der in die Berge geht, sondern vielleicht auch jemand, der mit seinem E-Bike bis zur Bergspitze kommen will, möglichst auf platten Wegen. Ähm, ist das in Ihrem Sinne?
5: Ich finde, Frau Schnitzer hat ihn wirklich brillant herausgearbeitet und einen ganz scharfen Kontrast gezeigt, wie die Berge unter dem Stichwort Almende auch zur Überfüllung neigen. Und zur Überfüllung der Berge in den meisten Bereichen kommt es, wenn die Zugänge so stark erleichtert werden, dass zu viele Menschen dorthin kommen. Die Berge sind ja gestaffelt. Wenn ich nicht so gut beieinander bin, um den Mont Blanc zu besteigen oder das Matterhorn zu erklettern, dann gehe ich halt in den bayerischen Vorbergen auf einen kleineren Gipfel. Das Bergerlebnis muss darunter nicht leiden. Ich muss nicht immer auf die höchsten Gipfel gehen. Das ist so ein Anreiz, der gehört vielleicht auch zum Bergsteigen, aber der beeinträchtigt die Natur an sich, weil er erleichtert wird durch Fremdmittel. Und da muss man sich schon überlegen, inwieweit Fremdmittel einzusetzen sind. Seilbahnen, die haben Fahrräder, das Pedelec ist sicherlich eine neue Form, wo man noch leichter in bisher unerschlossene Räume oder unverfügbare Räume kommt. Also das sind schon Themen, über die man sich Gedanken machen muss.
4: Da will ich an Frau Schnitzer gleich nochmal weitergeben. In der Einladung zu dieser Veranstaltung wird ja Hans Magnus Enzensberger zitiert, der bereits 1958 ja gewarnt hat, der Tourismus zerstört, was er sucht, indem er es findet. Und auf die Berge trifft das ja sehr gut zu. Finden Sie, dass er jetzt, viele Jahre später, damit praktisch wirklich recht hatte?
3: Naja, ich habe das versucht mit diesem Beispiel des einsamen Wanderers oben ähm, zu verdeutlichen. Genauso ist es natürlich. Die Einsamkeit, die zerstöre ich, indem ich selber dahin gehe. Und je mehr dazu dazukommen, umso mehr wird das natürlich äh, der Fall sein. Gleichzeitig, wenn ich den Berg nur ganz für sich haben will, dann kann ich ihn auch nicht sehen. Also wenn wir sagen, dieses Gefühl, das zu erleben, das dazu muss ich auch dahin gehen, ja, dann, dann habe ich es an der Stelle schon zerstört. Das ist dieser Widerspruch an sich. Trotzdem, glaube ich, kann man versuchen, nachhaltig dieses Erlebnis zu gestalten, ohne dass man den Menschen ganz verbietet, das auch zu erleben. Ich will ganz sicher. Nicht Entwicklungen, wie wir sie am Mount Everest erleben, das Wort reden, wo ja. es tatsächlich in jeder Hinsicht übertrieben ist, was da passiert. Und da könnte man sich in der Tat fragen, verbietet man denn Sauerschaft oder macht man die Preise höher? Da wäre ich jetzt ganz klar auf der Seite, Preise so stark erhöhen, dass es eben nicht mehr Schlange stehen am Mount Everest gibt. Vielleicht ja. auch
4: strengere Auflagen, dass man das, was man hochbringt, auch wieder mitnimmt. Sowas zum Beispiel, genau. Gleichzeitig
3: finde ich es sehr elitär zu sagen, keine Seilbahn und nur wer es hoch schafft selber, der hat das Erlebnis äh, verdient. Ich bin jetzt selber in einem Alter, wo ich ähm, tatsächlich ganz gerne mit dem E-Bike in die Berge fahre und nach oben fahre. Und das würde ich nämlich nicht mehr machen, wenn es diese Möglichkeit nicht gäbe. Jetzt habe ich noch ein paar Jahre vor mir hoffentlich und ich freue mich noch auf viele Ausflüge, die Alpenstraßen hoch und uh, mit dem E-Bike. Also ich denke... Es ist schon elitär zu sagen, das wollen wir jetzt nicht. Man muss es kanalisieren. Man sollte nicht auf jeden Gipfel eine Seilbahn ähm, bauen und nicht jeden Berg dann mit, mit Trails für E-Bikes äh, pflastern. Aber die Möglichkeit an sich zu schaffen, finde ich, ist fair, weil wir sonst bestimmte Kreise ganz ausschließen. Und wenn wir die ausschließen, setzen die sich auch nicht für den Erhalt der Berge ein. Was soll ich mich ja. für den Erhalt von irgendwas einsetzen, von dem ich selber jedenfalls
4: nichts mehr habe? Herr Siebenhüner, Sie wollten noch was ergänzen dazu.
0: Ja, also ich sehe diesen Widerspruch gar nicht so stark. Also das war ein Extrembeispiel, der Spieler. <lacht> ähm, äh, denn Berg ist für mich häufig auch ein soziales Erlebnis. Also äh, irgendwo stand über 1000 Meter fängt man nicht an zu sitzen, man tut sich. Duzt sich. Und äh, es hat ein, also wenn ich in die Berge gehe, auch wenn ich noch so außer Atem bin, irgendwie freue ich mich, jemand freundlich Hallo zu sagen oder einen Tipp zu geben. oder äh, Also, und man hat sehr intensive Bekanntschaften. Das fand ich auch sehr schön. In dem jetzigen Jahrbuch ist dieses ähm, Beispiel der Frauekopfhütte ähm, beschrieben, wo äh, Freiwillige äh, diesen Hüttenwart äh, oder Hüttenwirte machen und da ganz intensive Erlebnisse oben auf dieser Hütte in der sonstigen Einsamkeit, aber man hat dann sehr spezielle Erlebnisse. Und in dem Sinne würde ich sagen, ist ein, kann man auch sehr schöne Sozialerlebnisse haben, es muss nicht die völlige Einsamkeit sein. Natürlich haben sie auch bewusst zugespitzt, wenn es Massentourismus wird und überall die, die großen Massen, wie sie im Skitourismus in manchen Orten dann sind oder am Mount Everest, dann bedarf es dringender Regulierung,
5: ganz klar. Aber ich glaube, an dem Punkt sind wir noch nicht in der Breite der Alpen. Ich würde da auch gerne noch ein, ein Wort dazu sagen, nachdem Sie den Inzensberger zitiert haben mit dem Tourismus, dass der das zerstört, was man sucht, indem man es findet. Es mag vielleicht auch ein bisschen elitär sein, aber man muss natürlich schon noch unterscheiden zwischen Tourismus auf der einen Seite und Alpinismus auf der anderen Seite. Und wir sind nicht dafür, dass man die Bergbahnen abbaut oder dass man das Radeln jetzt verbietet, auf den Forststraßen, aber wir sagen nur, dort wo das alles erlaubt ist, da kommt es zum Massentourismus im Gebirge. Das sind die Themen. Da ist der Alpinismus schon zur Seite gedrängt und durch den Tourismus dominiert. Und das bringt in manchen Punkten, das sind Hotspots, bringt es wirklich die Überschwemmung der Alpen. Das sind einzelne Punkte. Die Großzahl der Alpen, der Alpengipfel, der Alpentäler, die sind ich würde nicht sagen menschenleer, aber kaum besucht. Und das sind eigentlich die Gebiete, auf die es ankommt. Die, wo noch unverfügt sind und wo noch das Bergsteigen wirklich im urtümlichen Sinne Spaß macht. Wir wollen niemanden den Spaß nehmen, wenn er mal mit der Seilbahn ein Stück hochfährt. Das mache ich auch, wenn ich in Chamonix beim Bergsteigen bin, bin ich der Erste, der die dieser seilbahn benutzt, um 2000 Höhenmeter zu sparen. Das ist vielleicht ein bisschen inkonsequent und ich fahre auch mit dem Fahrrad in die in die Täler, aber das ist ein Punkt. Man, zum Beispiel, wenn man jetzt daran denkt, dass am Mont Blanc ein Verfahren eingeführt wurde. Im Losverfahren bekommt man ein Hüttenticket im April und nur wenn man ein Hüttenticket erworben hat, darf man von der französischen Seite den Mont Blanc besteigen. Da frage ich mich, ob das die richtige Lösung ist. Wenn ich die Zahnradbahn von Lesouch oder die Medibahn zurückschrauben würde, dann hätte ich das Problem nicht. Weil dann kommen nicht so viele Leute und konsumieren den Berg. Die würden sich kleinere Gipfel suchen und ich bin mir ganz sicher hätten das gleiche Gipfelglück hier von dem höheren.
4: Da würde ich jetzt gerne mal noch an der Stelle einfügen. Da gab es doch gerade erst den kuriosen Fall, dass zwei Piloten da oben gelandet sind, um ihre Bergtour starten wollten. Und dann äh, verhaftet wurden und wieder runtergeschickt. Das war der Mont Blanc, wenn ich mich recht erinnern kann. Das war vor einer Woche oder so. Ich meine, das sind dann so Extremfälle, die dann versuchen, eben solche Regeln zu umgehen, indem sie sagen, okay, nehme ich mein Flugzeug, fliege ich hoch. Ich habe mich an der Stelle auch noch, weil Sie vorher gesagt haben, Forstwege gefragt, ob der normale Mensch äh, unterscheiden kann, welcher Weg jetzt ein vom Alpenverein angelegter ist und welcher jetzt von Gemeinden und Tourismusorganisationen äh, in den Regionen angelegt sind. Ich glaube nämlich, dass der normale Mensch da gar keine Unterschiede machen kann. Jetzt habe ich Sie unterbrochen, Sie wollten noch was ergänzen, aber ich frage mich natürlich schon, wo man da die Grenze ziehen soll.
3: Dazu will ich jetzt gar nicht sagen, ich ja. will nur noch mal kurz auf dieses Beispiel ja. eingehen. Ich muss gestehen, Losverfahren finde ich sehr viel gerechter,
4: als wer die Muckis hat, der darf da hoch. Das ist ein ich Punkt, rein. auf den ich später auch noch mal auf jeden Fall äh, eingehen will, diese wie, wie regulieren wir das eigentlich. Das ist schon ein wichtiger Punkt, finde ich, auch in unserer Diskussionsrunde, den wir noch ausbauen sollten. Äh, ich wollte jetzt erst vorab noch mal auf die Rolle kommen, die der die die Technik hat was äh, und die den wachsenden Zustrom ja beflügelt weil man eben leichter auf den Berg kommt. Und ähm, es geht ja nicht nur um die Seilbahnen, sondern da werden dann auch Rodelbahnen eingerichtet und, und Klettergärten, wo man wirklich nichts mehr tun muss, außer also vielleicht noch seinen Haken reinhängen. Solche Dinge, da, da fragt man sich ja, wie viel Technik am Berg darf sein und soll sein? Und ab wann muss man sich überlegen, ob man vielleicht auch mal zurückbaut? Vielleicht wollen Sie gerade, Herr Stierle an dem Punkt weitermachen.
5: Wir haben ja einige aktuelle Beispiele in den Alpen. Wir haben einen Ausbau, Gott sei Dank, verhindern können am Riedberger Horn. Und wir haben jetzt eine erneute Diskussion, wo, ich sage einmal, mal Vergnügungspark Disneyland an einem Berg im Allgäu am Gründen gebaut werden soll. Und da frage ich mich, muss das sein? Wir haben zehn Kilometer entfernt am Alpsee auch so einen Vergnügungspark mit Rodelbahnen, Flying Fox. Okay, da gibt's, das gibt's ein, das nehmen wir hin, aber muss man dann gleich wieder an anderer Stelle das erneut machen. Wir haben lange gestritten, der Alpenverein oder die Alpenvereine bei der Selfretta-Erschließung am Piz Ronda. Dort kann man heute eine scharfe Trennlinie sehen. Zwischen einem touristisch industrialisierten Gebiet, das im Wesentlichen zum Geldverdienen, marktwirtschaftlich orientiert, eingerichtet wurde. Auf der anderen Seite, ein paar hundert Meter entfernt an der Heidelberger Hütte, da kommen wir in ein Gebiet, das der Alpenverein als Gemeingut pflegt, seit 150 Jahren. Da glaube ich schon, wir müssen zumindest mal das, was heute noch nicht erschlossen ist, verkabelt. Mit Seilbahnen, das sollte zumindest erhalten bleiben. Inwiefern man rückbauen soll in bestehenden Skigebieten, das sind sicherlich Einzelfalllösungen, über die muss man reden oder kann man reden. Aber da wird sicherlich auch vieles von alleine kommen. Mit dem Klimawandel werden einige Skigebiete beispielsweise obsolet und das sind ja bisher die Haupttreiber der industriellen Erschließung der Gebirge bei uns gewesen.
4: Herr Siebenhöhner, wie sehen Sie ähm, die Rolle der Technik?
5: Ähm, also
0: zum Konkreten, ich denke, ja. da äh, kann der Alpenwein natürlich viel genauer äh, was dazu sagen. Zu der Frage, die Sie ja eingangs auch, äh, jetzt auch gestellt haben, würde ich eigentlich ziemlich generell antworten, dass es mit der Technik, die über die wir reden, moderne Seilbahnen, E-Bikes. Vielleicht gibt es noch bald ganz andere tolle Möglichkeiten, nicht nur runterzufliegen, hochzufliegen, die Taxis oder keine Ahnung. Es ist wie mit jeder Technik, die hat gut und schlechte Seiten. Die ermöglicht es Menschen, auf Berge zu kommen, auf die sie vielleicht sonst nicht kommen würden oder in Höhen zu kommen oder schnell Geschwindigkeiten zu erreichen. Und in dem Sinne ökonomisch würde man sagen Nutzen, Spenden. Aber sie kann natürlich, also viel Technik hat immense Schattenseiten. Das Klimawandel ist ja eine immense Schattenseite vieler Infrastruktur, Verkehrstechnologien und, und, und. Und jede Technik, und das sehen wir gerade sehr stark im digitalen Zeitalter, braucht eine gesellschaftliche Rahmung und Regelung, weil gerade diese, diese negativen Schattenseiten aufgefangen werden müssen. Das heißt, also ganz konkret zum Beispiel E-Bikes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es langfristig eine sinnvolle Lösung ist, mit 60, 70 Sachen den Berg runterzugehen, wenn da noch Fußgänger, runter zu rasen, wenn da noch Fußgänger sind. Also was ich, dann würde mir sehr danach, würde ich sehr dazu neigen zu sagen, da braucht es eigentlich einen Regulator, der sagt, es gibt die und die Regeln für E-Bike-Nutzung. So wie das im Autoverkehr auch der Fall ist. Da halten wir uns auch meistens äh, an die Regeln und es fragt keiner mehr, warum ich mich noch anschnalle äh, oder warum ich innerorts äh, 50 fahren soll. Und man hat eigentlich ein Einsehen, wenn man blitz wird und zu schnell ist. Also diese Regeln akzeptieren wir auch, weil wir den Nutzen sehen. Und äh, deshalb müssen wir, wenn, die, wenn wir Technikentwicklung vorantreiben, auch die gesellschaftliche Regelung und Rahmung äh, vorantreiben und gucken, was ist gut und was ist schlecht. Und das ist gerade die große Diskussion zum Beispiel im digitalen Zeitalter, was wir da brauchen, was wir nicht brauchen und welche, welche Falschentwicklung wir eindämmen können. Und hier, hier, denke ich, ist das genauso.
4: An dieser Stelle, die nächste Frage ist dann an Sie auch, welches sind denn die Schattenseiten dieses Ansturms für, auch für den Alpenverein und für die Betreiber von Hütten und für die vielen freiwilligen Helfer, die das ganze System pflegen und mittragen, wenn Sie mal da ein bisschen erzählen können, wie die, so, wie die das so wahrnehmen, sind die frustriert, sind die überlastet oder sagen die, die haben keine Lust mehr oder sind die erst recht motiviert?
0: Also ich kann es ja nur generell äh, sagen, ich glaube, Sie können gleich noch über die konkreten Fragen sprechen. Natürlich gibt es einmal die großen ökologischen Schattenseiten von Übernutzung äh, von äh, Hangabgängen, Muren, äh, äh, Verlust äh, der Ökosystemfunktionen, des Artenreichtums in, in den Alpenwänden mehr und mehr die Alpen genutzt, aber die also die, die konkreten Schattenseiten äh, jetzt im, in der Arbeit des Alpenvereins, die Sie ansprechen, mit äh, sehr stark wachsenden Zuwachsraten, äh, ist für jede Organisation eine Herausforderung. Äh, groß schnell wachsende Unternehmen haben immense Probleme, häufig mit diesem Wachstum klarzukommen, weil sie meistens die Strukturen nicht haben die man also wenn zum Beispiel ein Mittelständler plötzlich zum Großbetrieb wird weil äh, sie sehr gut verkaufen können ähm, müssen sie ganz andere Strukturen haben häufig als äh, als als kleinere und das äh, besprechen wir vielleicht nachher auch nochmal auf den Alpenverein Lassen Sie mich noch ein Wort zu den Freiwilligen sagen das ist natürlich sie haben es ein bisschen angedeutet in Ihrem Statement wenn das freiwillige Engagement äh, von dem der Alpenverein ja sehr stark lebt ich glaube wir sollten auf das Solidarmodell gleich nochmal kommen aber äh, wenn wenn das äh, äh, gefühlt zu einer Ungleichverteilung des Nutzens führt. Ja, Das haben Sie, glaube ich, als äh, drittbrett ein bisschen äh, benannt. Wenn dieses Vertrauen nicht mehr da ist, dann haben Sie es gesagt, äh, dass alle anderen auch einen Beitrag für das Gesamte leisten. Äh, oder umgekehrt gesagt, dass es einige gibt, die davon profitieren
5: und viele, die äh,
0: was leisten oder einzahlen, äh, dann gibt es natürlich eine Unterwanderung. Oder
5: ich würde es vielleicht mal mit der bisschen Zahlen beantworten, weil sie sagen, das wird alles von Ehrenamtlichen gemacht. Wir gehen bei uns an eine Zahl von unseren 1,3 Millionen Mitgliedern, glauben wir, dass etwa zwischen 25.000 und 26.000 Ehrenamtliche sich für den Verein engagieren und so um die 2 Millionen Arbeitsstunden pro Jahr ehrenamtlich leisten. Natürlich vor allem im Wegebau. Der Wegebau wird heute zu 90 Prozent, wenn man nicht eine Spezialfirma benötigt, für Seilbrücken oder für Hängebrücken oder für Ähnliches, wird es von Ehrenamtlichen gewartet, gepflegt und instand gesetzt. Also die Wege, weil die ich da vorher angesprochen haben, das ist eine der ganz, ganz großen Errungenschaften, wie es der Deutsche Alpenverein, auch wie es der österreichische Alpenverein oder auch die Südtiroler machen. Das sind ehrenamtliche Leistungen, wo die Materialkosten im Wesentlichen quersubventioniert von allen mitgetragen werden. Wo dieser Übertourismus, wo diese Überfüllung am meisten zu tragen kommt, das ist eindeutig auf Hütten. Und jeder, der den E5, zum Beispiel den Europaweg 5 wandert, der wird schon auf der ersten Hütte im Allgäu auf der Kempner Hütte feststellen, mein, manchmal reicht ein halbes Jahr Voranmeldung nicht aus, um einen sicheren Platz zu bekommen. Wer auf gut Glück hingeht, hat vielleicht noch die Chance, auf der Bank dann zu übernachten, vielleicht weil ein anderer abgesagt hat, kriegt er noch ein Matratzenlager. Dort spürt man die Überfüllung, weil das so ein Modetrend ist, solche Wege zu gehen. Das ist natürlich für die Leute, also ich finde es furchtbar, aber es hat natürlich auch was Gutes, weil es kanalisiert. Weil alle Leute, die auf dem E5 unterwegs sind, die sind zwei Kilometer daneben nicht unterwegs. Und mhm. da kann man selbst im Allgäu oder im Lechtal, und auch, der führt ja dann noch das, durch die Ötztaler Alpen, da kann man etwas abseits davon schöner, eher Einsamkeit bergsteigen, also da spürt man Überfüllung. Aber
4: was sagen denn die Hüttenwirt, was sagt der Hüttenwirt von dieser Hütte, die ständig überlastet ist, was sagt er Ihnen?
5: Also der Hüttenwirt hat zwei Augen, ein lachendes und ein weinendes. Das lachende Auge, er verdient natürlich durch mehr Besucher auch mehr Geld. Keine Frage, er macht es ja auf den Meisten Hütten nicht aus Idealismus, die Rauchkopfhütte war angesprochen. Das ist eine Hütte, wo alle zwei Wochen ein ehrenamtlicher Bewahrter die Geschäfte führt, kocht, putzt und alles, was mit dem Hüttenleben zu tun hat, macht. Aber es gibt natürlich dann die großen Hütten, ob das jetzt das Watzmannhaus ist oder die Kempnerhütte. Dort gibt es einen großen Wirtschaftsbetrieb. Das sind 10, 15, 20 Angestellte die man braucht, um 100, 200, 250 Bergsteiger zu beköstigen, zu verpflegen und die Matratzen, die Lager entsprechend herzurichten. Der erste Teil, wie gesagt, des Wirtschaftliche ist für den Hüttenwirt in aller Regel gut, wenn er genügend Personal hat, was sehr knapp ist auf den Hütten. Auf der anderen Seite erstickt er natürlich auch irgendwo unter diesem Druck jeden Morgen da kämpft man Hütte beispielsweise zwischen 7 und 8 Uhr 200 Frühstücke bereit zu halten und abzuwickeln. Das ist eine riesen Herausforderung. Und wenn man dann noch sieht, was ein Hüttenwirt dann dazu noch für Aufgaben hat, von der Wartung der Brandmeldeanlage bis hin zur Kläranlage und die Trinkwasserfilter müssen regelmäßig überarbeitet und überwacht werden. Wenn man das alles sieht, dann kämpfen nicht wenige Hüttenwirte mit der Freude daran, dass die Hütten so stark belastet sind. Das ist alles eine Weile gut. Manche können es besser, manche können es halt weniger gut und ausdauern. Aber das ist eine große Herausforderung.
4: Ähm, Dankeschön. Also ich finde schon wichtig, dass man auch die, die Schattenseiten hier noch mal genauer beschreibt, weil ich glaube auch die Überlastung dann irgendwann der Freiwilligen dann dazu führt, dass sie vielleicht auch keine Lust mehr haben. Jetzt wird Ihnen ja aber auch vorgeworfen von verschiedenen Seiten, dass der DAV auch ein bisschen mit selbst dran schuld ist an dieser Entwicklung, dass immer mehr Menschen in die Berge kommen, weil er einfach seinen Job zu gut macht und den Zugang vielen Menschen einfach zu leicht gemacht hat. Wie sehen Sie das, Frau Schnitzer? Können Sie das nachvollziehen, diesen Vorwurf, oder ist das unfair? Ich würde es überhaupt nicht als Vorwurf verstehen, denn ja,
3: da sind wir ja auch nicht ganz einer Meinung. Ich sehe das überhaupt nicht als negative Entwicklung. Nochmal, lass, also ich will nicht falsch verstanden werden. Ich finde in der Tat, man muss bei allem, was an Erschließung gemacht wird, auf die Nachhaltigkeit achten. Das heißt, man darf nicht so erschließen, dass die Berge an sich gefährdet sind. Das darf nicht passieren, klar. Davon abgesehen finde ich, sollte man jedem die Chance geben, die Berge zu nutzen? Und wenn jetzt dieser Hüttenwirt überfordert ist, dann sollte man dem Hilfe an die Seite stellen und vielleicht noch eine zweite Hütte eröffnen und das vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, auf mehrere Schultern verteilen. Aber die Tatsache, dass die Menschen in die Berge kommen, kann ich nur positiv sehen und zwar im folgenden Sinne. Sie wollen doch nicht, dass die Leute nur, dass die, dass die jungen Leute nur, vor ihrem Computer sitzen, Computerspielen machen, Ecstasy nehmen, was immer ihnen sonst so anfällt an Freizeitaktivität, das ist doch eine tolle Sache, dass das die jungen Leute in die Natur zieht und die dieses Erlebnis haben und vielleicht, wenn sie zum ersten Mal so einen Klettersteig gehen, wo alles vorbereitet ist, vielleicht haben sie dann Spaß dran bekommen und beim nächsten Mal machen sie was, wo sie sich selber mehr fordern, aber dazu muss man sie doch heranführen und ich kann es nicht verkehrt finden, wenn ähm, mehr Menschen dieses Erlebnis auch wirklich genießen können und man die jungen Leute insbesondere dann auf die Weise in die Berge holt. Das finde ich demokratisch und in jeder Hinsicht nur gut, wenn junge Menschen diesen Naturraum für sich entdecken und auch diese körperliche Herausforderung, die ja dann letztlich am Ende immer noch damit verbunden ist. Ich
4: glaube, da haben Sie die Herren jetzt herausgefordert, wer möchte zuerst?
5: Ich will Ihnen da im Grundsatz gar nicht widersprechen, Keiner auch gar nicht widersprechen. In die Berge zu gehen ist ein großartiges Erlebnis und jeder, der das möchte und es kann, soll das auch tun und es genießen. Das ist keine Frage. und Aber auf diesen, Sie haben es ein bisschen vorwurfsvoll gesagt, dass der Deutsche Alpenverein mitbeteiligt ist an der Überfüllung der Berge.
4: Das sagen Ihre Kritiker.
5: Und das sagen zumindest genau. auch die Kritiker. Aber denen muss man schon sagen, der deutsche Alpenverein, der österreichische Alpenverein, hat ab, 19, also sagen wir mal ab 1860er Jahre geworben, dafür in die Berge zu fahren, aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen, um den, der Bergbevölkerung, der Talbevölkerung mehr Einnahmen zu geben. Das war die Intention von, von Senn und von vielen anderen, vor allem im, im österreichischen Bergland. Und zum anderen aber auch der Reiz, es war ein bisschen heroisch natürlich zu der Zeit, der sportliche Anreiz, Gipfel zu besteigen. Und dafür hat der Alpenverein Werbung gemacht. Und er hat eine, in den Jahrbüchern eine tolle Bildansprache gehabt. Da hat beispielsweise der Kompon mit Gemälden vom Berg eine Stimmung rüberprojizieren können in die Wohnzimmer der Bergsteiger zu Hause, die einfach den Anreiz geschaffen haben, da muss ich mal hin. So toll war das. Und das ging gut bis 1919. Sie haben die Zahl vorher auch genannt. Und da darf man nicht vergessen, in 1919 bis 1925 in dem Zeitraum gab es tatsächlich eine massive Überfüllung der Hütten. Das kommt daher, der Deutsche und der Österreichische Alpenverein hatten zu dem Zeitpunkt 1918 vor Ende des Krieges Rund 320 Alpenvereinshütten. Und dem Deutschen Alpenverein wurden 90 Hütten nach Ende des Krieges entzogen. Die ganzen Hütten in Südtirol, in Slowenien, waren nicht mehr verfügbar. Das heißt, die Bergsteiger mussten sich jetzt mit deutlich weniger Hütten zufrieden geben. Und da hat es natürlich zur Überfüllung geführt. Und darauf sind nach den Nürnberger Leitsätzen 1919 kamen die Tölzer Richtlinien 1923 und die haben zwar rigide, einfache Hütten gefordert oder einen Rückbau sogar der Hütten und einfachste Schlafplätze. Und da gibt es ganz tolle Geschichten da dazu. Aber der Kernpunkt war nicht, die Hütten zu vereinfachen, sondern die Berge vor der Überfüllung zu schützen. Nämlich mit einfacheren Hütten bekomme ich weniger Leute ins Gebirge, weil die, wo Komfort suchen, das ist heute genauso. Heute hat man als Hüttenwirt, wird man mit der Frage konfrontiert, ich hätte gerne ein Einzelzimmer mit Dusche. Und WLAN natürlich auch. Und das ist ein Trend, der bringt Leute, ich möchte so hart sagen, ins Gebirge, die eigentlich in der Talherberge viel besser aufgehoben <lacht> wären, als am Berg, wo die Bereitstellung solcher Luxusgüter, um ein vielfaches mehr Kosten und aufwendiger herzustellen sind. Und da hat der DFA darauf aufmerksam gemacht mit den Tölzer Richtlinien. 1928 kam der Naturschutz in die Satzung vom Deutschen Alpenverein. Er war sich also schon vor 70, 80 Jahren des Problems voll bewusst. Und es ging auch relativ gut. Bis vielleicht vor 15, 20 Jahren vor allem die Touristiker die Berge für sich entdeckt haben, als neuen Wirtschaftszweig, als neues Geschäftsmodell. Und da steht der Alpenverein oft ohnmächtig gegenüber. Wir möchten ja auch, dass die Leute ins Gebirge fahren. Wir bilden ja aus, extra, damit sie wirklich sinnvoll sich im Gebirge aufhalten und mit möglichst wenig Risiko bergsteigen zu können. Aber dieser große Schwung, der über die Alpen hereinbricht. Da gibt es auch sicherlich noch ein paar makroökonomische Gesichtspunkte, was sich in der Welt so tut. Aber dieser Hype auf die Berge, der hat sich in den letzten 15, 20 Jahren entwickelt gegen die Strömung, die es innerhalb vom Deutschen Alpenverein seit vielen Jahren, Jahrzehnten sogar gibt.
0: Jetzt könnte ich provozieren und sagen: Dann müssten Sie eigentlich den Alpenverein schließen und keine neuen Mitglieder aufnehmen. Denn ich hätte vermutet, Sie antworten anders, weil die Geschichte und auch der Titel dieser Veranstaltung heißt ja das solidarische Modell. Und ich habe den Alpenverein immer sehr stark als einen solidarischen Verein verstanden, der versucht, viele Menschen, eben auch Menschen mit niedrigem Einkommen, das haben Sie ja auch gesagt, in die Berge zu bringen. Dass es nicht am Geldbeutel hängen soll, und das ist ja quasi dann in gewisser Weise eine Gegenbewegung zu der frühen alpinisten die halt wirklich sehr betucht waren und sich den kommenden nach Hause hängen konnten. Und und das ist äh, ja auch nach wie vor, denke ich, die große solidarische Leistung, die Hütten und die Hüttenpreise äh, sehr moderat zu halten. Also es gibt natürlich Ausnahmen und wenn Ausbauten und so weiter, aber der Alpenwein, meiner Kenntnis nach, achtet ja sehr gut darauf, dass es immer auch eine günstige Möglichkeit gibt zu übernachten, die Berge zu nutzen. Und das finde ich ein sehr, sehr lobenswertes und hervorhebenswertes, solidarisches äh, Anliegen, was eben eine Gegenökonomie darstellt. Äh, also der Alpenverein könnte ja sagen, wir haben Monopol auf die ganzen Hütten, da äh, darf jetzt niemand anders mehr bauen. Wir könnten, also ein klassischer Ökonom würde sagen, jetzt richtig, jetzt äh, schöpfen wir, so nennt sie die Ökonomen, die Monopolrente ab. Ja, also dann müsste man äh, zu Preisen, zu ganz anderen Preisen da äh, übernachten und dann wäre wirklich das reine Geldsteuerungsmodell. Aber ganz rosig ist es natürlich nicht, die haben ja auch darauf hingewiesen und äh, die, die Überfüllungsthematik ist natürlich da, aber faktisch äh, versucht ja der Alpenfall nach wie vor, ein Solidarmodell zu erhalten, was das Geld anbelangt, aber die Steuerung ist im Wesentlichen eine Mengensteuerung jetzt geworden. Die da, die haben es gesagt durch die Anmeldung in den in den Hütten, man kommt wesentlich schwerer rein, zumindest das ist meine subjektive Einschätzung. Man muss viel länger vorausplanen, das ist natürlich auch nochmal schön mit dem mit der Internetreservierung leichter möglich, aber ich glaube die, weil die die Zahl der Übernachtungsplätze Steigt nur ganz leicht, aber die Nutzerinnen und Nutzer äh, werden mehr. Äh, und äh, die äh, Knappheit wird dann einfach durch die, durch die Schlafplätze und die, die Anmeldung hergestellt und nicht durchs Geld. Das finde ich nach wie vor ein gutes und äh, hervorhebenswertes Modell. Die Frage ist nur, wie lange kann das gut gehen?
4: Also wir haben ja jetzt bis jetzt auch, ähm, auch die große Konkurrenz durch den Tourismus ähm, schon äh, herausgearbeitet. Und das, das ist auf der einen Seite das Kommerzmodell, das reine Kommerzmodell, und auf der anderen das solidarische Modell. Jetzt haben wir aber beide im Auge, die, die Berge und die Alpen zu, zu bewirtschaften, in Anführungszeichen. Jeder hat andere Vorstellungen davon. Und ich frage mich jetzt, wie, wie, wie arbeiten die beiden Spieler da zusammen? Gibt es da eine Zusammenarbeit, Herr Stierle? Ich, ich weiß es nicht, mich würde es interessieren. Wie kommen Sie da klar, Gibt es da feste Abläufe?
5: Also, vielleicht noch ganz kurz, weil Sie sagen, die Solidarität ist absolut gewährleistet. Und das ist einer der Hauptpunkte vom Deutschen Almverein. Es gibt eine Obergrenze für Übernachtungsgebühren. Beispielsweise für ein Matratzenlager Erwachsene 13 Euro, Kinder unter 6 frei und dann noch ein bisschen dazwischen gestaffelt. 13 Euro, das ist einfach ein Wort. Und wir wollen es auch nicht übers Geld steuern wie an der Hörnlehütte wo man über 100 Franken bezahlt, damit man dort übernachten kann und am anderen Tag einen Gipfelversuch macht. Also das ist ein absolutes Solidarmodell. Jetzt zu Ihrer direkten Frage: Die Arbeitsgebiete, die sich der Alpenverein erarbeitet und gesichert hat seit 150 Jahren, nämlich er nennt die Arbeitsgebiete, die sind in einem Alpenvereinskataster auch so vermerkt. Da hat er, als es Völlig unwirtschaftlich war und unattraktiv für Wirtschaftsunternehmen, für sich ein Gebiet hergerichtet mit Wege und einem und Schutzhütten, die bis heute bestehen. Und dort, wo es nicht außerordentliche Kräfte gibt durch die Industrie oder durch den Tourismus, hat er dieses Modell bis heute erhalten. In einem Arbeitsgebiet gibt es eine Hütte oder auch es gibt Wege, die instand gehalten werden, und es gab bislang kaum Interessen anderer, dieses Gebiet wirtschaftlich mitzunutzen. Das sehen wir mal ein bisschen von Weiderechten oder von solchen Themen ab, da kann man sich immer arrangieren, auch wenn es dort Reibungsstellen gibt. Dort, wo aber andere marktwirtschaftlich streng orientiert in dieses Gebiet hineinbringen, sei es, wie man vorher schon angesprochen haben mit Vergnügungspark oder Seilbahnzusammenschlüsse, wie es in Tirol an der Tagesordnung ist. Dort verliert das Gebiet und dort verliert auch der Alpenverein letzten Endes seine Domäne, nämlich ein Gemeingut zur Verfügung zu stellen, was wir mit voller Überzeugung tun. Da sehen wir Gefahren.
4: Brauchen Sie da mehr Unterstützung jetzt zum Beispiel von der Politik oder wer müsste da sich stärker dafür einsetzen?
5: Also wir haben Jetzt die gute Erfahrung gemacht, dass es in Bayern mit dem Riedberger Horn auch dank der politischen Unterstützung natürlich zu einer vernünftigen Lösung kommt. Wir vermissen diese Unterstützung in großen Teilen Österreichs. Mhm. Dort entscheidet nicht immer die Politik, das geht bis in die Gerichte. Und jetzt hat ein Gericht wieder einen großen Seilbahnzusammenschluss vom Auto zur Silfretta untersagt. Gott sei Dank, da kann der Alpenverein zu wenig unternehmen. Wir haben ja keine rechtlichen Belange, weil wenn wir von dem Gebiet, von der Schönheit schwärmen, von der Natur, die erhalten werden muss, da hat man oft den zweiten Platz gegenüber wirtschaftlichen Interessen, die natürlich immer wieder in den Vordergrund gestellt werden, zum Wohle der dort lebenden Bevölkerung. Da muss man natürlich schon abwägen, was ist gut, was ist weniger gut. Aber eine Naturzerstörung für lange Zeit sehen wir in aller Regel zweitrangig hinter einem vielleicht auch nur kurzfristigen Wohl von Investoren, wo das Geld gar nicht im Tal bleibt, sondern an ganz andere Stellen dann transportiert wird.
4: Frau Schnitzer, jetzt sind wir ja schon mitten im Thema der, der Regulierung und ähm, da stellt sich ja auch die Frage, wer, wer ist dafür eigentlich letztendlich verantwortlich, wer kann überhaupt regulieren. Der Alpenverein kann sicher für seine Hütten ähm, bestimmte Regeln erlassen, aber ich weiß nicht, wie es schon bei den Wegen ist, ähm, weil das ja auch über öffentlichen Grund führt. Ähm, Wie's, wie schätzen Sie das ein? Oder wie, wie, was wären Möglichkeiten, um das ein bisschen zu kanalisieren, alles? Also, das ist natürlich
3: genau die ureigenste Aufgabe des Staats,
4: eine solche Regulierung durchzuführen.
3: Um, und idealerweise würde man das länderübergreifend auch machen. Also, was man tatsächlich haben will, ist, man will Gebiete ausweisen, in denen es die kommerzielle Nutzung gibt, und man will Gebiete ausweisen, die äh, vor allen Dingen auf den Landschaftsschutz äh, achten und äh, diese ja mehr ökologisch orientierte Nutzung äh, erlaubt. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass es das natürlich da immer Interessenkonflikte gibt. Wenn ich in einem Gebiet bin, das dann kommerziell genutzt wird, dann habe ich natürlich ganz andere Arbeitsmöglichkeiten. Und in dem anderen Gebiet gibt es die deutlich weniger. Also wie sorge ich da für den Ausgleich? Die einen Gemeinden, die profitieren davon, die haben Arbeitsplätze, die anderen haben das nicht. Das muss ich tatsächlich politisch austarieren, wie äh, sorge ich dafür Kompensation? Denn am Ende will ich ja Arbeitsplätze in den Gebieten haben. Ich will ja nicht, dass die alle nach München kommen, da sind die Preise hoch genug. Also das heißt, wir wollen auch Arbeitsplätze in den Gegenden dort haben. Das war ja genau der Beitrag vom Alpenverein, Arbeitsplätze dort zu schaffen und das dezentral zu haben, das wollen wir. Und wir wollen eben auch Tourismus dort haben. Wir wollen nicht, dass alle Leute mit dem Düsenjet nach Thailand fahren und dort ihren Urlaub verbringen. Also wenn wir an die Ökologie denken, dann ist uns das doch auch wirklich sehr viel lieber, dass die Leute mit der Bahn in die Alpen fahren und dort ihren Urlaub verbringen. Insofern gibt es da sehr viel auszutarieren und das ist ureigenste Aufgabe der Politik. Das müssen die leisten. Ähm, die Frage ist natürlich, wie die sich untereinander arrangieren und da muss es äh, eine Koordination der, der Politik der Gemeinden geben. Das muss
4: auf höherer Ebene passieren und idealerweise, wie gesagt, sogar im internationalen Ausgleich. Ja. Also im Moment sind sich Deutschland und Österreich ja noch nicht mal einig über die Nutzung der Landstraßen. Ähm, aber eigentlich sind sie ja auch, ähm, wenn wir das mal sehen, beides EU-Mitglieder und eigentlich müssen sie ein großes Interesse haben, politisch zusammenzuarbeiten und vielleicht auch äh, auf dieser Ebene Schutzgebiete zu auszuweisen, vielleicht auch in verschiedenen äh, Stufen mit, mit unterschiedlichen Regeln und natürlich verbunden mit dem entsprechenden mit der entsprechenden finanziellen Kompensation für Betroffene. Herr Siebenhühner, sehen Sie da Ansätze, dass es äh, das sowas kommt, oder äh, gibt es konkrete Vorschläge für sowas?
0: Sie, Sie meinen zunehmende Regulierung? Ja, so, so, äh, so
4: äh, länderübergreifend auch zusammenzuarbeiten und ökonomische Lösungen zu finden.
0: Ähm, also ich meine. Eine sehen wir ja gerade scheitern, wieder die Maut. Es wäre eine ökonomische Lösung, die äh, viele sehr kritisch sehen. Aber das ist äh, am Rande. Ähm, äh, wir sehen ja viel Schutzgebiete, also der Naturschutz. Und ich denke, diese Hinwendung zum Naturschutz hat sich in dem Sinne auch bewährt und ist natürlich ganz wichtig für diesen Erhalt, den wir am Anfang angesprochen haben, des Naturraums, der ökologischen Funktionen äh, und äh, da gibt es ja auch wunderbare äh, gemeinsame äh, gemeinsam länderübergreifende Initiativen, in die auch der Alpenverein teilweise in, involviert ist, äh, Schutzgebiete Großräumige auszuweisen. Ich denke, da ist noch was zu tun. Das ist sicherlich nicht am Ende. Deutschlandweit sind wir auch nicht gerade Spitzenreiter in der Ausweisung von Schutzgebieten. Die UN hat ja da viel höhere Ziele, der Anteil von Fläche im gesamten Bundesgebiet. Da ist, da ist insgesamt noch was zu tun, wenn wir das erreichen wollen. Ich würde aber auch sehr gerne nochmal diesen Verkehrsbereich ansprechen, weil wenn man dieses Wegemodell überlegt, da hört ja, die Aktivität äh, des Alpenvereins am Parkplatz auf. Äh, also häufig, ich sage jetzt mal provokativ. Äh, und äh, da geben sich dann meistens die Touristiker Gemeinden äh, und die Wegebau- oder Hüttenbetreiber äh, die, die Hände äh, und bauen die Parkplätze aus. Aber was äh, immer noch... Äh, äh, erschreckend schlecht ausgebaut ist, sind die, also häufig nennt man das die letzte Meile, also vom Bahnhof, man kann inzwischen, das Bahnsystem ist besser geworden, manche Bussysteme sind auch im Ansatz besser geworden, aber häufig ist von der Busstation zum Einstieg oder zum Hüttenweg immer noch ein Weg. Also da Modelle nochmal zu überlegen, wie man ohne, das eigene Auto auskommt und also ich muss jetzt auch nochmal sagen, ich war in Kufstein, ich war neulich, ich war vor 30 Jahren da und habe da immer im Schließfach was abgeflossen, weil wenn man mit der Bahn kommt, hat man häufig was oder ich mache manchmal eine Geschäftsreise und binde dann nochmal einen Bergurlaub an Da habe ich was, was ich nicht mit auf den Berg nehmen möchte. Und was passiert? Kufstein hat die am Bahnhof alle Schließfächer abgeschafft. ja Jetzt hat sie mich zum, zur Shopping Mall geschickt und zu fragen, ob ich da das machen kann und einschließen. Also man denkt da überhaupt nicht, mit, mit dem Auto ist kein Problem, da kann man die Sachen drin lassen und so. Aber mit der Bahn hat man eben andere Bedarfe. Und die mal zu durchdenken, und Angebote zu schaffen, keine Ahnung, ein AV-Taxi, was einen zum Einstieg bringt oder eben so ein, so ein Schließfachservice. Also mit den, mit den Gemeinden zusammenzuarbeiten, diese, diese Verkehrslösung ganzheitlich zu machen und nicht erst ab Parkplatz den, den Weg zu optimieren. Das fände ich mal eine gute Möglichkeit auch im Sinne des Klimaschutzes, wo der Alpenverein ja massiv, also wenn man das so sagt, darunter leidet. Er ist natürlich auch, also wir alle äh, sind ja Klimawandel-Mitverursacher äh, und dass wir äh, Möglichkeiten, also da haben wir noch viele Möglichkeiten und Notwendigkeiten, äh, was zu ändern, was zu äh, verbessern.
4: Herr Stierle, Sie raten ja auch, dass äh, Ihre Mitglieder, wenn sie in die Berge fahren, Fahrgemeinschaften bilden und solche Dinge, Führen Sie denn speziell auch Gespräche mit den Gemeinden, was jetzt dieses Angebot des öffentlichen Nahverkehrs angeht?
5: Also das, das ist natürlich eines der ganz zentralen Themen, die den Alpenverein beschäftigt, vor allem den Rudi Irlacher. Und Es ist kein neues Thema und es wird mit Sicherheit auch nicht in, in kurzer Zeit gelöst werden. Wenn Sie die Verkehrswege anschauen, auch die Bahnwege, von Nord nach Süd kommen sie relativ gut noch an die Berge heran, vor allem von München oder auch von Ulm, von Augsburg. Da fahren von Nord nach Süd Züge. Wollen Sie aber mal von Ost nach West, am Alpenkamm entlang, dann müssen Sie Glück haben, wenn, wenn Sie einen Schulbus bekommen. Und wir haben vor ein paar Jahren versucht, mit der Bahn, weil die ja auch Mietwagen anbietet, zu sagen, für die letzte Meile hätten wir an den Hotspots zum Beispiel in Tegernsee oder in anderen Gebieten, in Garmisch, hätten wir gerne ein Mietwagendepot von euch genutzt, um damit voll den letzten Kilometer zum Ausgangspunkt zu fahren. Das ist unmöglich, dies zu erreichen. Wir sind seit Jahren an diesem Problem gescheitert. Da fehlt an Ansprechpartnern, da fehlt vielleicht auch an der Überzeugung, dass das wichtig ist. Aber es ist ein ganz entscheidender Punkt um den Verkehr von den Alpen erstmal wegzubekommen. Weil dieses Problem beginnt nicht am Parkplatz, am großen Achornboden oder sonst wo. Dieses Problem beginnt zu Hause. In Stuttgart, in Dortmund, in Hamburg. Wenn ich keine Alternative habe, wo ich mit der Bahn einen Anschluss bekomme, um meinen Ausgangspunkt am Berg zu haben, dann entscheide ich mich in der Regel für die einfachere Lösung. Das ist der Pkw. Und das ist eine Katastrophe.
4: Also insofern, um jetzt mal wieder bei der Maut zu landen. Ähm, eine Maut hat äh, kann man dann einführen, eigentlich wenn es ein gutes alternatives Angebot gibt, aber das gibt es halt nicht. Und solange es das nicht gibt, muss man halt erstmal mal von vorne anfangen, von Grund auf überlegen, wie strukturiert man das jetzt richtig. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil der Arbeit, wenn man den Zugang zu den Bergen regulieren will einen Zugang zu schaffen, der für die Gemeinschaft gut ist und nicht für den Einzelnen im Besonderen, sondern für alle zusammen Vorteile bringt. Und dann vielleicht kann man auch mal drüber nachdenken, sage ich jetzt, bringe jetzt auch meine Meinung hier rein, kann man vielleicht drüber nachdenken, dass man eine Maut erhebt für diejenigen, die doch meinen, sie müssten da individuell anreisen. Das wäre zum Beispiel auch eine Lösung, um das dann zu kanalisieren. Weiß ich nicht, was halten Sie davon? Absolut. Da sind wir genau bei einem Punkt, den wir insgesamt machen
3: müssen. Wir setzen viel zu sehr auf den Individualverkehr, aber den nur zu verteuern bringt nichts, wenn man keine Alternativen bietet. Da ist die Politik gefordert. Das hat man über viele Jahrzehnte verschlafen. Da sind wir wirklich gefordert, das nachzuholen.
4: Ja. Meine Frage wäre ja jetzt, die Herausforderungen sind groß, Berge und Umwelt haben einen Anspruch auf Schutz, die Menschen einen Anspruch auf Erholungsraum. Wie sieht denn, Herr Siebenhühner, Ihr visionäres Konzept zur Nutzung der Alpen in der Zukunft aus?
0: Eine gute Frage. Also ich glaube, dass die Alpen nach wie vor ein großes Potenzial haben für das, wo für sie, für uns stehen, nämlich die Erholung und die, die beglückten Erlebnisse und äh, ich würde auch sagen, das äh, formt auch äh, Persönlichkeiten ähm, zu, auch in Zukunft zu, zu dienen. Wenn wir das schaffen, ökologisch äh, die Weichen richtig zu stellen und die übernutzung zu, also die ökologische Übernutzung zu äh, äh, einzudämmen, äh, wenn wir den Klimawandel begrenzen auf 1,5 Grad, äh, bei 2 Grad das werden Sie ja nächstes Mal diskutieren, was das schon heißt für die Gletscher, das sieht man ja jetzt schon. Deshalb braucht der Alpenraum natürlich auch, äh, auch da den Klimaschutz ganz, ganz dringend und das sind ganz viele Aufgaben. Das ist natürlich Verkehr, das ist auch unser Siedlungsverhalten, unser, wie wir unsere Heizung machen, das heißt, wie wir unsere Häuser dämmen und, und, und. Und natürlich, wie wir in Urlaub fliegen. Das ist aber auch das Potenzial, das hatten Sie angesprochen, finde ich sehr, sehr richtig. Also ich finde es nach wie vor ökologischer und es ist auch ökologischer, in der Regel mit der Bahn in die Alpen zu fahren, als nach Mallorca auf dem Ballermann. Zu fliegen, ja. was für viele natürlich auch eine Lösung ist. Also ich könnte natürlich auch sagen, man kann auch mit der Bahn an die Nordseeküste kommen, da kann man auch den Meerurlaub haben, ich komme von da, ähm, ist auch gut genutzt. Aber äh, also Klimaschutz würde ich sagen, ist auch eine wichtige Regel. Und natürlich finde ich nach wie vor, der Alpenverein sollte nicht aufhören, diese Solidarfunktion zu erfüllen. Ähm, man muss nur überlegen, wie man eine Mengensteuerung hinkriegt, die auch äh, langfristig als fair wahrgenommen wird. Wenn man anderthalb Jahre im Voraus buchen muss und man hat dann ein Wahnsinnsglück, eine Woche zu haben, die dann total schlechtes Wetter hat, dann fühlt man sich. Das ist natürlich dann höheres Pech oder höheres Glück. Aber dann könnte es sein, dass man da sich auch ungerecht behandelt fühlt. Aber wenn man diese diese Mengensteuerung beibehält und den Preis fest festhält, dann ist man bei Lotterie quasi Lösung oder, oder man hat halt eine Mischung, dass man sagt, man bietet dann nochmal mal wie beim Flugverkehr eine Last-Minute-Option an, die dann ein bisschen teurer ist oder so. Ne? Das wäre dann eine Mischung aus Preis- und, und Mengensteuerung.
4: So, Herr Lotterien gibt es übrigens in den amerikanischen Naturparks für ganz besonders ähm, begehrte Sehenswürdigkeiten und manchmal kommt man da eben nie zum Zug. Das ist halt dann die Schattenseite. Herr Stierle, Ihre Version.
5: Ich kann mich da von dem Gesagten absolut anschließen. Ich möchte vielleicht auch noch für uns hinzufügen, dass wir unbedingt unsere Arbeitsgebiete so erhalten wollen, in diesem Gemeingutsprinzip, wie wir es haben. Denken Sie auch daran, wie wir unsere Hütten der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Das wollen wir auch beibehalten. Denken Sie an den Winterraum, wo man auf seiner Sektion, also in seinem Verein vor Ort, einen Schlüssel holen kann und damit in die Häuser anderer Vereine eindringen kann, legal, dort übernachten das Winterraumprinzip mit Winterraumschlüssel ist eine ganz große Errungenschaft des Deutschen Alpenvereins seit 1880 oder 1875 und das wollen wir erhalten. Und das setzt aber voraus, dass wir den Massentourismus im Gebirge, den Overtourism auch einigermaßen kanalisieren können. Weil dort, wo zu viele Leute sind, dort funktioniert das nicht mehr. Und das ist unsere große Hoffnung, dass wir wirklich unsere Gebiete nach wie vor schützen können. Das schaffen wir nicht alleine. Da brauchen wir den Staat dazu. Und insofern haben wir in Bayern mit dem Alpenplan großes Glück, der durch die Zonierung schon Erschließungsgebiete klipp und klar definiert. Allein das zu erhalten, wäre eine große Errungenschaft zu dem Hinweis, was Herr Simlinger sagt, noch zu machen.
4: Frau Schnitzer. Ich glaube,
3: Kanalisierung ist genau das richtige Wort. Am Ende wollen wir ein differenziertes Nutzungskonzept und der Staat hat die Aufgabe dafür zu sorgen, dass da die verschiedenen Interessen ausgeglichen werden. Da, wo es Tourismus hat, ist es ja nicht notwendigerweise schlecht. Die Leute bringen ihr Geld, suchen ihr Vergnügen und nur weil die vielleicht auch Musik dazu hören oder so, ist das nicht von vornherein schlecht aber das darf nicht dazu führen, dass das überall der Fall ist. Man muss das kanalisieren. Also man muss Schutzräume einerseits haben und andererseits die Möglichkeit, auch diesen Tourismus zu erlauben, der diesen Leuten ja Spaß macht. Und da kann man sich nicht drüber erheben und sagen, das ist aber jetzt nur, weil es ein Vergnügungspark ist und irgendwie als, wie nannten Sie das, irgendwie Funpark oder so. Das an sich würde ich mir nicht anmaßen zu sagen, das ist schlecht, das ist nur eine andere Art der Nutzung und man muss es kanalisieren. Man will das nicht überall haben, und man will es aber auch nicht ganz ausschließen. Ich finde, in der Stelle muss man einfach dafür sorgen, dass beides möglich ist, aber in einer Weise, die die Alpen nicht gefährdet, sondern für unsere
4: ja, Nachkommen erhält. Das ist das, was ich mir wünsche. Okay, wenn ich das richtig verstanden habe, dann um mal bei dem konkreten Beispiel einfach zu bleiben, würde das auch heißen, die Watzmann Querung ist ja eine sehr beliebte und es sind wahnsinnig viele Leute da, war vor 20 Jahren schon so und wird wahrscheinlich heute nicht besser sein, dass man sich vielleicht auch mal darauf verständigt, dass man solche bestimmten begehrten Routen auch nach dem Losverfahren oder nach äh, langer Vorausbuchung macht und wirklich dann auch die Zahlen der Begehrer auch wirklich begrenzt, weil sonst äh, das System irgendwann äh, kollabiert. Sind Sie da mit mir einig oder würden Sie mir da widersprechen?
3: Ich weiß jetzt nicht, warum... Der was man an sich gefährdet ist, wenn da jetzt zu viele Leute langlaufen, dann ist es wahrscheinlich eben... Ist ja
4: auch gefährlich für die, die da laufen.
3: Ja, okay. Also in dem Sinne, wenn es dann das Problem hat, wie es auf dem Mount Everest jetzt hat, dass ja. die Leute da ja, ja. gefährdet werden, dann muss es unbedingt begrenzt werden. Ja. Wenn es nur einfach so ist, dass man da nicht mehr dieses erhabene Gefühl hat, ja gut, dann suche ich mir eben als jemand der dieses erhabene Gefühl haben möchte, suche ich mir einen anderen Berg. Dann steige ich halt, ich würde ja. auch nicht mehr auf dem. Nein, nein, die Sicherheit ist ja mhm. bei solchen Sachen immer die Sicherheit, auch genau, ein großes Problem. Dann muss es eine gehen. Regelung geben und das wäre mit losgefahren ja. genau. für mich völlig okay.
0: Ja, also Sicherheit in Bergen ist immer Eigenverantwortung im Wesentlichen. Also äh, ich kann den Alpenfall nicht verklagen, wenn die Brücke bricht, wenn ich da gerade gehe, oder? Berge sind ein gefährlicher Lebensraum. Äh, und äh, also man muss auf, also in vielen Touren, jeder Schritt muss sitzen. Und äh, da kann ich jetzt niemanden verklagen, wenn ich äh, mich dann, also wenn ich natürlich Steine lostrete, damit jemand anders gefährdet, das ist natürlich äh, immer eine Gefahr. Aber ähm, äh, also äh, es, es muss ein Schwellenwert dieser, dieser Fremdgefährdung überschritten sein, dass durch die allein durch die Befüllung so viel passiert, dass äh, äh Ich hatte mir vom heutigen Abend ein ähm, bisschen Inspirationen erwartet bezüglich der Wirtschaftsweise generell, in der wir leben. Also ähm, Klimakrise ist angesprochen worden, Biodiversitätsverlust, Schere zwischen Arm und Reich. Also es ist offensichtlich, dass unsere Wirtschaftsweise so nicht mehr funktioniert. Und ich hatte mir so ein paar Inspirationen oder Antworten aus dieser alten Vereinskultur erhofft. Vielleicht können Sie da noch ein paar, ein paar Inspirationen geben. Also das ist ja auch eine Ankündigung so geschrieben worden, was kann sozusagen dass die Ökonomie als solche von diesem Solidarmodell lernen und wir haben jetzt sehr viel, das fand ich aber auch gut und wichtig, erstmal versucht zu verstehen, was dieses Solidarmodell ausmacht und wie es charakterisiert ist und ich habe mir im Vorfeld auch so ein bisschen Gedanken gemacht, was heißt das für andere oder für die gesamte Ökonomie. Ich denke eins, worüber wir jetzt viel geredet haben, ist Umgang mit Wachstum, was ja auch ein zentrales Thema für unsere gesamte Volkswirtschaft ist oder die gesamten industrialisierten Volkswirtschaften, wenn man es vielleicht genauer sagen will angesichts äh, knapper oder bindender Ressourcen äh, äh, inklusive natürlich des Klimawandels äh, als äh, äh, öffentlichen Gut sozusagen stabiles Klima zu haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man äh, eins zu eins das Modell des Alpenvereins auf die gesamte Ökonomie übertragen kann. Wir haben überlegt äh, im Vorfeld, ob, wenn wir sagen, Verkehrswesen, äh, der Staat ist ja bei uns für die Wege zuständig, das wäre so ein bisschen was. Ähm, aber was sind dann die Hütten? Sind die Autos die Hütten und dann müssten die von einem Verein äh, und dürften nicht von privaten... Also da müsste man überlegen, wo die, wo die Analogien tragen und wo nicht. Was äh, man aber gut sehen kann, fand ich, dass Sie hatten das ein bisschen diese Beispiele zwischen äh, Problem und Trittbrettfahrerproblemen. In der Ökonomie ist man jetzt sehr stark auch dabei, solche Fälle zu beforschen, wo es ähnliche Ausgangssituationen gibt. Viele Individuen gehört ein Gut, ja, übertragen könnte man sagen die Alpen oder ein, ein anderes Gut. Ähm, und es klappt doch die zu bewirtschaften. Und äh, die äh, Wirtschafts-Nobelpreisträgerin äh, Ellen Ostrom hat sich auch zum Beispiel die äh, Schweizer Alpen angeguckt äh, oder die Al Almenwirtschaft die auch ohne ganz enge Eigentumsrechte auskommen, aber sie funktionieren und die Zahl der Kühe äh, bleibt da äh, auf einem nachhaltigen Maß. Äh, und äh, sowas hat sie in vielen Teilen der Welt auf einer äh, meistens kleinmaßstabigen Ebene äh, gefunden äh, und äh, ja dann diese Theorie von der äh, Tragik der Almende äh, kritisiert, äh, weil sie nicht immer und überall gilt und ihre Kernforderung ist, Institutionen zu schaffen oder Regeln zu schaffen, die, und Sie haben es ja auch mal angedeutet, auf Vertrauen basieren oder auf wechselseitiger Kontrollmöglichkeiten, Monitoring, Mitbestimmung. Und der Verein ist natürlich sowas, wo es ein bisschen mehr Vertrauen gibt als in der Wirtschaft, wo es eigentlich keine Kommunikation außer über das Geld gibt. Und in dem Sinne, Strukturen zu schaffen, Institutionen zu stärken und vielleicht mehr auch soziale Normen einzuführen, die im Wachstum zum Beispiel sinnvoll werden lassen oder den Schutz der Güter, die wir brauchen, sichern helfen, eben nicht allein über nur den Markt und das Vertrauen in den Markt sichern. soll.
3: Ich habe ja versucht, das ein bisschen anzudeuten, als ich ähm, erklärt habe, was beim Alpenverein so besonders ist, nämlich, dass es, ein Verein ist eine kleine Gruppe von Menschen, die sich gut kennen und sich vertrauen und dementsprechend auch bereit sind, in die Vorlage zu gehen. Das funktioniert, wenn man also das in der Forschung anschaut, das funktioniert eben gut in kleinen Gruppen oder es funktioniert gut, wenn es ganz starke Normen gibt. Also wenn ich kleine Gruppen habe, dann uh, man kennt sich, dann, dann verhält man sich auch entsprechend anständig oder starke Normen, also man wirft kein Papier auf den Boden, starke Normen, das tut man einfach nicht. Ne? Wenn ich in einer großen Gruppe bin dann, äh, und die Norm nicht eingehalten wird, nicht durchgesetzt wird, dann funktioniert es eben nicht mehr so gut. Und Insofern ist es auch nicht offensichtlich, dass man das auf die gesamte Ökonomie übertragen kann. Es würde mich auch noch mal interessieren, wie der Alpenverein genau damit umgeht. Mein, meine Interpretation von außen ist, das hat bisher so gut funktioniert, weil man in kleinen Sektionen organisiert ist. In diesen Sektionen kennt man sich und da funktioniert genau dieses Solidarsystem. Aber jetzt in einer Gesamtwirtschaft, wo man nicht in so kleinen Gruppen organisiert ist, ist das natürlich deutlich schwieriger. Und da sehe ich auch noch nicht notwendigerweise, wie das funktionieren kann. Da braucht es dann eben die Regeln, da braucht es Normen, dann braucht es aber auch Regeln vom Staat. Dann braucht es Gesetzesvorschriften, was darf ich, was darf ich nicht, weil man nicht mehr so darauf vertraut, dass äh, sich jeder schon anständig verhält, weil er die anderen kennt und äh, sozusagen unter sozialer Kontrolle
4: steht. Um die Größenordnung noch mal einzuordnen, Sie haben, glaube ich, 1,3 Millionen Mitglieder. Und wir haben in, in Deutschland, gerade die Zahl vorher waren, glaube ich, 83 Millionen Einwohner. Also Sie haben doch eine sehr große Präsenz in der Bevölkerung und von einer kleinen Gruppe kann man eigentlich nicht mehr reden.
5: Aber lassen Sie mich dann nochmal dazu sagen, Sie haben das, das richtige Wort, die Normen und das Vertrauen, das sind die entscheidenden Faktoren für die Alpenvereinskultur. Sie, der Winterraumschlüssel, das ist eine Sache des Vertrauens. Und die Normen, die wir uns gesetzt haben von Anfang an, unsere Hütten sind nicht dazu da, Gewinne zu erwirtschaften. Das ist ein ganz großer Punkt. Und dort, wo es einen Überschuss gibt auf den Hütten, dient er da dazu, die schwächeren Hütten zu subventionieren. Das funktioniert innerhalb der Sektion, das funktioniert aber auch übergreifend. Es sind die Normen. Es gibt ein Bergsteigeressen zu einem Maximalpreis. Es ist Teewasser verfügbar für einen Maximalpreis. Es sind die Übernachtungsmöglichkeiten absolut gedeckelt, was die Kosten oder die Preise anbelangt. Das sind grundsätzliche Normen und die funktionieren deswegen, weil wenn eine der 356 Sektionen dagegen verstößt, werden die 355 andere Sektionen, die ganz intensiv darauf hinweisen. Das ist ein Controlling. Und das funktioniert seit 150 Jahren. Das ist fantastisch. Und das wollen wir auch beibehalten, dieses System.
4: Würde ich jetzt an der Stelle einen Schlussstrich ziehen und nochmal zusammenfassen. Also für mich ist zum Beispiel jetzt klar geworden, der Alpenverein, ist ein Beispiel dafür, dass auch sehr große Gruppen durchaus in der Lage sind, gemeinschaftliche Güter richtig zu nutzen. Und zwar so, dass alle profitieren. Und ich glaube, wenn man das öfters mal auf die restlichen Teil der Ökonomie übertragen könnte, ging es uns vielleicht allen besser und, und der Natur auch. Und fürs Klima wäre es auch gut. Also man kann viel lernen von der Alpenvereinskultur. Aber man muss sich natürlich auch kritischen Fragen stellen, die sich auch andere Bereiche der Wirtschaft stellen müssen, nämlich die nach der Grenze des Wachstums und der Frage, wann ist viel genug und wann ist weniger besser. So, dann danke ich Ihnen sehr, dass Sie an diesem heißen Abend hierher gefunden haben. Ich fand, das war eine sehr interessante Diskussionsrunde und ich bedanke mich für Ihre Beiträge und ganz besonders bei den Teilnehmern hier in der Runde. Vielen Dank und schönen Abend.
1: Der Alpenverein als wirtschaftlicher Akteur. Eine Perspektive, die wir nicht alle Tage einnehmen. Umso mehr freuen wir uns, dass uns die Referentinnen und Referenten einen so spannenden Einblick gegeben haben. Und die Diskussion zu überfüllten Wegen und Hütten ist auch gleich eine super Vorschau auf unsere nächste Podcast-Folge zur Vortragsreihe. Dann geht es nämlich um Naturschutz und Raumordnungskonzepte. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Und bis dahin sage ich, auf Wiederhören. <lacht>